0: ¿Cómo están? Eh, estamos aquí en Desde el Bar. Yo sé que prometimos que ayer íbamos a tener edición de Liga MX, pero eh, sucedió un, un incidente que no estaba para nada previsto, cero previsto, absolutamente no estaba previsto, que es que eh, Luis Friedman se tuvo que mudar de casa, yo creo que le, de un día para otro eh, lo... Desde, desde, que, desde que empezó a narrar a Liverpool, decidió que el barrio donde vivía era, era para, demasiado poco para él y se mudó a, a, a un barrio fifi y entonces eh, pues no pudo conectarse. Y como él es nuestro experto de Liga MX, pues ni modo, nosotros nos tuvimos que, que quedar colgando y ya no pudimos hacer el, el episodio. ¿Cómo ves esta desfachatez, Luis Herrera?
1: ¿Qué tal, Martín? Sí, yo creo que más que la mudanza era que no le llegaba el Lamborghini, entonces pues... No, no más, ¿no? ¿No se le dio la gana al buen Friedman eh, estar con nosotros? No, no, ya en serio, pero sí, parece que esta mudanza pues la tardó más de lo que él esperaba y, y pues nada, no no pudimos, no estar no allí con nosotros y la verdad es que al estar nosotros ya tan confiados siempre a su análisis de la Liga MX, pues no, 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 como que no pensamos que fuera la mejor idea hacer el programa de la, solo de Liga sin él y pues mejor ya hablar simplemente hoy de temas normales y ya la semana que viene esperemos regrese y podamos hablar nuevamente de la liga que por, su, por suerte pues era una jornada en la que así ver, si es verdad pues los, los partidos que hablan a ver mucho, no o sea los dos clásicos fueron bastante flojitos entonces no había mucho que decir de ellos que no se hubiera ya puesto en, en Twitter el fin de semana y al resto de la jornada pues no le hicimos tampoco mucho caso a Fabio Álvarez ya, ya le tiramos su llegue el lunes entonces
0: fue, en la verde como Tendré,
1: tendremos ya el próximo lunes, que perdón, el próximo martes, ya la edición normal de MX, ahí comentando todo lo que pase y a ver si ya hubo mejor fútbol. Sí, cuando, cuando en una jornada el mejor partido es un Puebla Querétaro, sabes que tampoco te previstas de mucho.
0: Sí, sí, la verdad, eh, no, no fue, no fue el, la, el espectáculo más excitante, pero bueno, en fin, eh, hubiera, hubiera estado divertido hacerlo, trataremos siempre de tener este, este episodio de Liga MX, esta vez no pasó, lo lamentamos mucho. En, Sabemos que nos debemos a ustedes, nuestros eh, escuchas que eh, pues nos pagan el sueldo. Bueno, ah, por claro. eso cancelamos.
1: Sí, ¿no? <risa> sí, pero bueno, para, para que haya quien nos pague el sueldo, les recordamos, como siempre, que si no lo han hecho ya, suscríbanse a este programa en cualquier plataforma, la que sea su favorita, sea Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Stitcher, Himalaya, Castro, Overcast, iBox o muchísimas más. La que más les guste, denle suscribirse, denle también que les lleguen notificaciones automáticas, que se descargue automáticamente el episodio una vez que lo sacamos y también pongan los revistas cinco estrellas en, pues, en la app que los deje para que más gente nos encuentre, para que más gente nos escuche y ahí sí, algún día por fin llegue alguna campaña como aquella que tuvimos hace mucho de QuickBooks, ¡Ah! porque hace mucho que no llega nada y pues así cuesta más trabajo despertarse y decir, venga, hacemos hoy un episodio. Uy, no está Friedman. Pues no, mejor no lo hacemos.
0: Lo genial es que eh, Luis dice despertarse, pero porque él se despierta a las 3 de la tarde. Yo ya para entonces llevo como 6 horas despierto. Y eso que tampoco es que sea el hombre más tempranero del mundo, sino más bien lo contrario. Pero, pero bueno, la, las, las luchas y los, los espectáculos en México son demasiado para Luis. A veces se queda despierto hasta las 6 de la mañana viéndolo.
1: La verdad es que pues como no, como no cobro por este programa, tengo que trabajar de vigilante nocturno y me que irme a dormir ya que amaneció. Pero bueno, ya, ya creo que le dimos demasiado tiempo a este, al intro del programa, sin, sin hablar realmente de nada. Así que, ¿qué te parece si empezamos? Pues primero destacando lo que fue el, el gran partido que dio la mexicana renta Sarasuba en, en Roland Garros. Un, jugó contra el número 5 del mundo, tercera sembrada y Svitolina. Y pues no, lamentablemente no ganó la mexicana, pero sí dio un partidazo, ¿no?
0: Sí, yo, yo lo vi. Me tocó pues, a, una, a una hora razonable aquí en, en Ucrania. Eh, y además, bueno, había una gran expectación en, en este país. No, no es cierto, yo lo vi desde mi casa, no sé qué pasó. Además, el día estaba horrible, así que no creo que haya habido nadie en las calles, en las pantallas gigantes, pero, pero jugó bien, Renata. El primer set le costó, al, al principio como que entró nerviosa, perdía 4-0 se recuperó, ganó tres juegos seguidos y después Vitorina cerró 6-3, pero durante ese primer set, eh, Renata se dio cuenta que las dejaditas y los globos le funcionaban muy bien, y eso hizo todo el segundo set y lo ganó por barrida, ¿eh? o sea, el 6-0 fue totalmente el reflejo de lo que pasó en el set, Vitoria no entendía qué, pas qué, qué pasaba y cómo hacerlo, pero es la, la jugadora número 5 del mundo y por algo es, ya para el tercer set sí entendió que tenía que jugarle mucho más a la derecha a Renata con golpes profundos. Le costó mucho más mucho más trabajo a Renata eh, poner ese juego variado. El primer juego del set, Renata tuvo dos puntos para break. Lamentablemente no los pudo concretar y ahí Vitorina se fue, se fue encima. Y, por otro lado, sí me pareció que eh, a la mexicana, pues no, no está acostumbrada a ese ritmo de partido y a tal, a tal nivel de competencia, y ya para los últimos juegos del, del set le faltaban piernas, o sea, me, parecía, me parece que no, no, no estaba con la misma potencia, no estaba con la misma intensidad lo que es normal, porque pues, no está acostumbrada a jugar a este nivel, pero la verdad es que es una actuación inesperada muy buena y que deja las sensaciones de que eh, con un poco de, de mejoría quizás en esa derecha eh, Renata está como para, para meterse realmente al, al top 100 y que este no sea su único Grand Slam jugador
1: Sí, desafortunadamente en el tenis, digamos, no es como en el fútbol en el que una buena actuación ante un grande te puede generar reflectores y que te busque un equipo más importante y juegues en una mejor liga. En el tenis al ser una cuestión individual en la que todo lo definen los rankings y ahí sí, da igual contra quién jugaste en cada ronda, haya sido el número uno del mundo o el número 200, pues si perdiste en la segunda ronda el número de puntos va a ser el mismo. Entonces, en este caso Renata va a subir aproximadamente al 150 del mundo, su mejor ranking en toda su carrera, el mejor ranking de una mexicana, por lo menos desde que estaba Angélica Gabaldón hace dos décadas, eh, pero todavía es insuficiente para que pueda competir, digamos, en, en lo que sería la, la primera división del, del circuito de la WTA. Todavía le toca seguir jugando torneos este, de, de menor calidad en principio, o disputar las qualis de los torneos principales, que ahí sí, si tienes un mal día y no, y no ganas la quali, pues es como si no hubieras jugado nada. Entonces, tiene que seguir picando piedra, tiene que seguir teniendo actuaciones como esta, en las que se mete una quali, logra avanzar, gana puntos en un torneo grande, o bien jugar los torneos estos menores, lo que lo que sería el equivalente a los challengers en, en los hombres, en el caso de las mujeres, son los torneos ITF, no, no tienen un nombre en particular eh, que los defina más fácil, pero bueno, Seguir sumando puntos, seguir ganando. Eh, y, y sí, una vez que se pueda meter al top 100, ojalá. Entonces, ahí sí ya la veremos más regularmente jugando contra tenistas de mayor nivel. Y, y sí, lo, lo que vimos ahora en Roland Garros es prometedor. Ojalá siga así y, y la veamos pronto. Pues es, es complicado decir entre las mejores del mundo, pero bueno, top 100 es eso, ¿no? Ya una élite a la que muy pocos llegan.
0: Sí, y ese... Pues es la verdad una, un, una hazaña para una tenista mexicana, un deporte que es muy marginal en el país, que no lo era, pero pues poco a poco, entre malas administraciones y, y poco desarrollo, se fue siendo, o sea, yo crecí con eh, Leo Lavalle, Jorge Lozano, eh, Pancho Maciel, eh, Luis Herrera, eh, no este Luis Herrera, sino la Araña Herrera, eh, incluso Oliver Fernández, ya después eh, Santiago González y Bruno Chagaray, cuando todavía jugaban en singles, o sea, todavía eran teníamos jugadores de, de buen nivel en mujeres estaba Angélica Baldón, que es en realidad un producto de Estados Unidos, pero finalmente nació en Tijuana, así que, eh, que bueno es mexicana y siempre disputó la Copa Federación por México, eh, pero bueno, había nombres que participaban constantemente en Grand Slams, que ganaban torneos, Leo Lavalle Jorge Lozano, eh, ganaron incluso Grand Slams en dobles, eh, había, había buenos tenistas mexicanos, y se fue derrumbando el, el tenis nacional al punto que, ahora me parece que no hay ni un mexicano entre los primeros 800 del mundo una cosa loquísima en hombres, y bueno, Renata Sarasúa está sacando la cara por el tenis mexicano en la rama femenina y quizás eso inspira un poco a otros, a otros jóvenes a, a, a seguir el ejemplo y, eh, bueno, veamos un, un resurgimiento del tenis nacional. Obviamente falta mucho, para eso Renata tiene que que mejorar, que meterse su sus 100, que que tener eh, buenas victorias, que resuenen así un poco, digo, no al nivel, pero como pasó con Lorena Ochoa con el golf. Eh, y entonces, pues sí, se va a poder seguir el ejemplo, pero por lo pronto es un paso en la dirección correcta. Tiene 23 años cumplidos de hecho hoy y bueno, tuvo la mejor actuación de su carrera. Así que, que,
1: que bueno, pues el, el futuro pinta pinta bien ahí. Y, y ojo que no va a ser la única mexicana en Roland Garros, de hecho también hay otra tenista mexicana en dobles es Juliana Olmos que tiene 27 años ella va a jugar con una estadounidense este Christian eh, en la primera ronda contra una pareja formada por Zabatska de Ucrania y Shimedova de, si no me equivoco es hasta Eslovenia, entonces tío, ahí eh, pues no es una tenista no tan conocida evidentemente como Renata, eh, su mejor ranking individual fue casi el 350 del mundo hace algunos años en dobles le está yendo un poco mejor entonces, ahí también tendrá, pues, México, otra representante. Y lo mismo en el cuadro de hombres, en, ahí sí, donde tenemos ahí sí un poquito de más este, suerte en los últimos años con Santiago González, que ha estado eh, regularmente en, en los primeros 50 del mundo. Ahora mismo creo que era el 45. También va a estar en el cuadro no, general de... perdió, Se cayó. Perdió Ahora, ayer. La perdió. Entre... ya perdió. Entonces, bueno, sí, se, la, lo, lo perdimos. Ahí ya, este pues, qué pena, porque sí es, es nuestro... Nuestro mejor tenista en un buen rato, pero sí, ya veo que perdió 6-2, 2-6, 5-7 contra Boleli y González, pues mala suerte ahí para, para el mexicano. Y había otro par que estaba ahí rondando el top 100, pero creo que en esta ocasión no les tocó jugar el dobles, no les alcanzó el ranking, que es justo lo que les decíamos, ¿no? De que al, al tener un ranking que no llegue al top 100, ya sea en singles o en dobles, no te garantiza la entrada a ningún torneo importante. Entonces, eh, cuesta mucho, digamos, ese salto entre lograr... Así que entre picar mucho, picar piedra en, en torneos menores para ganar puntitos y poder subirse al top 100. Y ahí sí que pueda uno calificar automáticamente. Una vez que lo logras, ya juegas siempre esos torneos y con ganar algún, un partido por aquí, por allá, en, en cada uno, te vas a mantener esa élite. Pero sí, meterse es lo complicado. Le costó muchísimo a Santiago cuando era singlista. Hubo un momento en que lo rozó en que rozó la, lo que sería esta reciclación del, del top 200 y no le dio más y se tuvo que mejor conformar con ser doblista, donde ahí sí ya ha tenido una carrera bastante larga y con algunos éxitos y ahora pues es el caso de Renata donde tiene que intentar dar ese salto, aprovechar que este año tuvo lo que fue esas semifinales en, en Acapulco, ahora esta segunda ronda en Roland Garros, además que muchas tenistas no han competido a, a gran nivel por, por, por todo el tema de la pandemia, entonces creo que en lo que es lo que sería la carrera únicamente del año Ahí sí ya está entre las 100 con más puntos. Entonces ahí veremos que eso le ayuda para, para subir en el ranking oficial y que la veamos más seguido en los torneos importantes a partir del próximo año. Y bueno, ¿qué te parece Luis si cambiamos de cambiamos de tema? Ya ya estuvo
0: bien de tenis. Eh, y me, pare, me parece bien
1: y te, y te sugiero que hablemos también de más representantes de México. En este caso no, no nos dejan tan, tan en alto esta semana como sería la selección mexicana y todo el lío con quién va y quién no va al, a los partidos contra Holanda y Argelia.
0: Sí, a ver, creo que el problema, a ver, es, es un problema como siempre de comunicación. Eh, yo no entiendo, me, creo que tienen parte de culpa los dos, yo no entiendo bien, y alguien me podría eh, resolver, eh, por qué, ¿qué día es el partido contra Holanda exactamente?
1: Si no me equivoco es el día 7, sería el, el miércoles de la próxima semana, creo que es.
0: Exacto. Yo no entiendo por qué se van desde el jueves. O sea, quizás por protocolos de COVID, quizás por para, para que no les afecte el, el viaje y se lesionen, pero según yo, los clubes están dispuestos a soltarlos desde el domingo. O sea, están obligados a soltarlos desde el, desde el domingo, porque recordemos que la FIFA obliga a los clubes a, sal, a soltar a esos jugadores. Ahora, se los llevan desde el jueves y no los van a poder tener y entonces los clubes reclaman. Por otro lado, me parece increíble que sea el Piojo Herrera el que se ponga en ese plan cuando él cuando, él fue eh, director técnico de la selección nacional hasta hace no mucho, y cuando lo era, pedía solidaridad total por parte de los clubes hasta el punto de llevarse a jugadores del América y León para jugar una repesca mundialista cuando se estaba jugando la liguilla. O sea, me parece que es, es eh, que si alguien entiende las vicisitudes de los eh,
1: pues de los eh, del equipo nacional, pues tiene que ser él, ¿no? Sí, eh, de entrada, te confirmo que el partido sí es el miércoles que viene, el miércoles 7, después esperan seis días hasta jugar contra Argelia el martes 13. Eh, me parece que, por un lado, sí va por el tema del, de los protocolos de COVID y todo, de que tienen que entrar a, a Holanda y hacer una pequeña cuarentena unos días, eh, para no, pues, por, pues, por cuestión de riesgos y demás, que, que haya tiempo desde de su entrada a que les hagan más pruebas y garantizar que no vayan a entrar en contacto con, con la selección holandesa y, de, y por ahí un contagio acabe desperdigando eso a más gente y bueno, además viniendo la selección mexicana de un país evidentemente en el que está la cosa muy complicada con los contagios y, con, y, la, y la liga en particular con muchos contagios en las últimas semanas pues sí puede entender uno el tema de la de las precauciones que les piden en cuanto al viaje y lo del piojo creo que es pues simplemente defender sus intereses cuando estaba en la selección pues defendía los de la selección ahora que es técnico de club le toca defender los del club y te diré que yo no veo tan mal que los clubes en particular pues po se pongan sus moños para pasar jugadores, ¿no? Es lo que vemos aquí en Europa todo el tiempo, ¿no? Los clubes son, se ponen como prioridad a sí mismos y nunca a su selección. Siempre nos venden en México esta idea de romántica de que, de que no, la selección es lo primero, vamos a trabajar por ellos, pero a fin de cuentas los clubes en realidad lo que les importa más en la vida es ganar títulos, ganar partidos y ya después la selección... Quedan en segundo término, ¿no? entonces, pues lo normal es que si pues me, me viene ahora un partido importante, tanto por cuestión de, de, de subir en la tabla como porque es un, un clásico contra Pumas, pues no quiero ir desprotegido. Y ahí sí yo veo muy, muy, digamos, razonable que los técnicos digan, no, pues no me quites jugadores, ¿no? Sobre todo siendo una situación muy poco habitual que te toque entregar jugadores con tanto tiempo de anticipación respecto a un partido, ¿no? Sí, exacto.
0: Lo, lo de la anticipación es algo que deberíamos saber, ¿no? O sea, que se debería hablar con, con, con el Tata Martino. También creo, por otro lado, que, o sea, estoy de acuerdo con lo que dices en general, pero este partido específicamente es el partido más importante que va a jugar la selección mexicana, pues, en la era Martino. Literalmente. O sea, más allá de los partidos oficiales del, del triunfo de Copa Oro sobre Estados Unidos, bla, 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 eh, no, o sea, no hay rival... De mayor peso en una cancha de mayor peso que este, que jugar en Ámsterdam contra Holanda. O sea, ahí habría que ponerse en los zapatos del técnico nacional también y decir: bueno, es un partido muy importante contra un rival muy importante, pues demosle chance de, de, de tener al equipo completo, porque después andamos lloriqueando cuando no les va bien en las eliminatorias, ¿no? O cuando tienen partidos moleros, cuando andamos lloriqueando siempre con la selección. Eh, pero es un partido muy importante, ¿no? Y entonces. Ponerse en ese plan, o sea, no, no ponerse de acuerdo para que Martino tenga
1: su mejor equipo es bastante lamentable para mí. Sí, también hay que considerar que, bueno, lo de mejor equipo, la verdad es que la, la mitad del mejor equipo más está en Europa. Entonces, tampoco es que no, tener un, digamos, cierto límite de a cuántos jugadores se puede llevar de cada club mexicano no hace mucha diferencia porque, en realidad, no es que ningún club mexicano pueda presumir, ah, sí, yo tengo a tres de los mejores mexicanos del, del momento, no. o sea, bien puedes tomar uno de cada club y no te pierdas de mucho, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la, de la portería, pues con, con Talavera, más allá de que Ochoa esté eh, lesionado, bueno, pues está para Pumas la, la opción de Talavera. Uy, me, me, me lo quitas o te lo tiras a otro. Pues México tiene ahí, sí, para de dónde escoger y, y que no haya mucha diferencia, ¿no? Con Talavera, con González, con Cota. Los dos que vayan da realmente igual. No, no hay mucha distinción. Y sí, es un partido importante, pero bueno, no deja de ser un amistoso. Eh, que se atraviesa en, en medio de la liga, eh, una liga en la que ya están a, a su recta final. Entonces digo, yo sí puedo entender ahí que los clubes pues traten de cuidarse, porque a fin de cuentas ven esto como un partido amistoso que aún está muy lejos de, de una competición oficial. O sea, lo que, lo que veamos este miércoles no va a tener realmente mucha influencia en el resto del proceso, porque es muy temprano y falta mucho, y faltan muchísimos moleros de aquí a que se juegue algo importante. No, no, faltan no, no tantos moleros, ¿eh? Ahí
0: queda una fecha FIFA más y después arranca las eliminatorias en febrero. Por eso. Pues es o sea, una fecha
1: FIFA. Estoy, estoy ah. contando la fecha FIFA, la Nations Cup, la Copa Oro. No, 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 la, 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 la eliminatoria.
0: Es, todos sí, son moleros. La eliminatoria, la eliminatoria es importante, o sea.
1: no, no o sea, Es importante, pero la, pero se va a ganar. O sea, no, no son partidos... O sea, no. en este momento México no está para pensar, eh, uy, nos tenemos que preparar con todo para la eliminatoria México va a pasar la eliminatoria caminando ¿Quién sabe? En la, en
0: el ¿Quién sabe? O sea, ya han, han pasado eh, suficientes, hemos tenido suficientes eh, sustos como para darnos cuenta de que pues no necesariamente se pasan las eliminatorias caminando, o sea
1: ¿Cómo no? ¿La última eliminatoria así, así pasó?
0: Sí, ¿te acuerdas? Y la, anterior, <risa> no, y la anterior no, y la anterior no la, O sea, en 2006 sí en 98 sí en 2018 sí, normalmente hay ha habido copas del mundo entre 98 y 2006 y entre 2006 y 2018 ¿eh? y donde, donde se ha sufrido y en
1: unos en algunos casos se ha
0: sufrido muchísimo
1: sí que ahí también fue digamos un, un muy mal momento de la selección pero eh, digo yo ahí sí no, no creo yo que un amistoso en octubre de 2020 Puede tener más influencia que lo que se va a jugar en las próximas fechas de FIFA, luego en la Nations, Club, Nations League, perdón, luego en la Copa Oro. O sea, de, de aquí a que México tenga eliminatoria y que de todos modos yo creo que va a ser una eliminatoria modera y que México va, va a pasar muy fácil. O sea, hay todavía muchísimos partidos, eh, lamentablemente de, de menor nivel, para, para ver al equipo. Pero sí, esta fecha en FIFA en particular, más allá de que, te, de que sean rivales bastante buenos los que se consiguieron, sea el caso de Países Bajos o el caso de Argelia, que entró de último minuto. Pues está aún muy lejos, desafortunadamente, de, de que nos toque jugar algo importante.
0: No, bueno, es que en realidad,
1: la fecha FIFA, y ya
0: estuve viendo calendarios, sí, o sea, si sí hay descanso en la liga durante la fecha FIFA. El problema es que los están llamando desde antes. Yo creo que el error fue, es, es ese, no no ponerse de acuerdo y llevárselos desde tanto antes. Si se fueran el domingo, o sea, si hubieran adelantado la fecha a viernes y sábado, la fecha del fútbol mexicano, y se llevan a los seleccionados el, el domingo Santa Paz, ¿eh? yo creo que todo el mundo estaría tranquilo.
1: Sí, digamos que ahí también el problema es de que por lo general México en fecha FIFA suele jugar los viernes y martes y en esta ocasión el partido es en miércoles, además en Europa. Entonces me imagino que bueno es en miércoles porque fue la única fecha que pudieron coordinar con, con Países Bajos para que se hiciera el partido. Entonces ahí sí pierde la selección dos días, casi dos días y medio contando la diferencia horaria con Estados Unidos que son los, por los que jugamos y sí es lo que afecta mucho a los planes, ¿no? O sea el, le sumas a esto todo el, el contexto de pandemia y de que tienen que llegar antes seguramente y que pues no fue fácil, digamos, tramitar todos los permisos y las y, y, lo, y, lo, y lo que se tuviera que hacer para que México pueda jugar el próximo mes en, en Holanda, pues sí, complica más las cosas. Entonces creo que dentro de todas las complicaciones veo razonable que por lo menos los clubes digan, ok, si te lo tienes que llevar antes, no te lleves muchos de un solo equipo. Bueno, porque al fin de cuentas también, si te, acabas haciendo una, una lista en la que te llevas a lo mejor a, no sé, 15 jugadores de Liga MX y resulta que son tres de América, tres de Chivas y uno o ninguno de todos los demás, pues sí estás afectando a, a unos clubes en particular, ¿no? Si es de que si, llevan además nada más uno por club o dos por club, no sé cuántos van, eh, al menos, digamos, el golpe queda un poquito más repartido. Sí, yo, yo la,
0: A mí la verdad no me gusta eso de las cuotas de clubes, pero creo que tendrían que haberlo coordinado mejor. Eh, eso por un lado. Y por otro lado, eh, simplemente recalcar, Luis, que... O sea, la eliminatoria empieza en marzo de 2020. O sea, no empieza en agosto, septiembre. Empieza en marzo. O sea, queda una fecha FIFA antes de esa, de esa eliminatoria. O sea, no quedan muchos amistosos. Yo no... No sé. O sea, creo que, creo que podrían haberse comunicado más. O sea, hay... Hay varios culpables en todo esto para mí. O sea, de, de la federación y los clubes por no arreglarse con, con las fechas de los partidos. No me gusta lo del piojo por ser el piojo, ¿eh? Y no porque me caiga mal el piojo, sino porque el piojo ya vivió lo que es ser técnico nacional y vivió lo que es no tener la, el total apoyo de los clubes y tener que pedirles, etcétera, ¿no? O sea, otros técnicos que quizá no lo han visto como el, no sé, como Lilini, vamos a decir, cualquier cosa, ¿no? Eh, pues igual no, pueden, no entienden de lo, de lo que se trata, pero alguien que entendió, pues me parece que podría ponerse en los zapatos en un partido así. Si fuera un partido contra Venezuela o contra Guatemala, pues órale pues, ¿no? Eh, y no por no por menospreciar a los venezolanos que tienen a Joseph Martínez, a un jugador mucho mejor, diez veces mejor que Raúl Jiménez. Eh, pero, pero sí, o sea, me parece que, que como siempre ¿eh? en todo en el fútbol mexicano se
1: pudieron haber hecho las cosas mejor, francamente. Sí. Yo creo que la, la culpa principal la tiene Tigres por haber repartido a tantos jugadores mexicanos, porque si tuvimos ahora mismo 20 en Europa, esto no sería problema. Simplemente llevamos a todos los europeos y listo, ¿no?
0: Claro, claro. Ponemos a, a todavía el Kigín Fonseca a, a los 40 años. No sería narrador, sino estaría, sería un narrador de Benfica.
1: Así es. En fin. Eh, pues eso, el, tocará esto, Toca este. Este pequeño lío para antes de que, el juego, de que juegue la selección. De hecho, la selección ya juega este mismo miércoles el, el partido contra la Guatemala en la Azteca. Ahí no sí, voy. con puros jugadores de Liga MX. Un partido en el que, pues, no... De entrada, pues, no lo voy a ver en vivo porque es muy tarde. Eh, y, y tampoco va a dejar muchas lecciones. Yo creo porque ahí sí no están los europeos. No están... El rival se consiguió de último minuto. Entonces, sí, está muy armado el vapor. Pero, bueno, le servirá Martín para ver a algunos jugadores y quizá eh, poder plantearse a cuáles llamar más adelante... Más allá de la, de la base europea, que, que va a seguir siendo lo, los, los jugadores principales.
0: Y pero dudas, y bueno. dudas, Luis, que no lloriquearán por algo. O sea, mañana seguro los medios y la prensa van a
1: lloriquear por algo del partido. Ah, sin duda, salvo que México gane 6-0 y no va a ganar 6-0. No, pero
0: si ganan 6-0, es ¿para qué los llevan? Y entonces algún jugador va a salir con un tirón muscular y van a decir: Ya ven, ya ven, les dijimos que esos partidos de la selección para jugar contra Guatemala, un equipo armado al vapor, es una vergüenza, bla, 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 bla,
1: bla, 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 bla,
0: bla, 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 al siguiente tema, eh, que llega rápidamente a 320 kilómetros por hora, y vamos a hablar de esos dos minutos, de el Lamborghini de, <ríe> de Julian <Joe ríe> porque que nos hizo gracia. Eh, pues, Luis eh, se tomó, ¿cómo, cómo se dice? En, en, bueno, se, se le incomodó su... lo de
1: que no sé mandar centros y me compro un Lamborghini. Yo creo que y lo puse en Twitter, o sea, es que no, no, no manejó bien esa línea que es entre poder reírse de sí mismo, como lo hace siempre en su TikTok, y de repente lo que es combinarlo con algo que hacemos todos en diferentes niveles, o sea, de, de presumir que nos va bien, pues, ya sea en el caso de Jurgen Dan, pues le va bien le va tan bien que puede conseguir un Lamborghini, y a otros nos, nos va bien que podemos ver una jornada NFL en una pantalla gigante, o sea, y habrá gente que le va bien simplemente porque puede estar tomándonos una cerveza en la playa el domingo, o sea, la parte de presumir que te está yendo bien o que te diste un gusto, lo veo normal, ¿no? Creo que todos lo hacemos en, en mayor o menor medida, eh, de vez en cuando. Creo que sí le falló el, el combinar eso con sus, con sus gracias de que no sabe mandar centros, porque el tweet que subió anoche, pues sí, sí queda como una especie de echarle en cara a la afición, ¿no? pues miren no sé mandar centros. Soy un pendejo, pero pues igual tengo mi Lamborghini. ¿Y ustedes qué? O sea, sí creo que quedó un poco una burla, no tanto hacia sí mismo, sino al resto del mundo que lo ve, ¿no? Sí,
0: eh, me parece. Pues, eh, o sea, a mí lo de, lo de los centros no me parece tan grave, pero sí, como que toda la, la situación me parece medio desafortunada, bueno, al punto que salió él un poco después a, pues, a explicar lo que dice, y que siempre ha tratado de ayudar a las jóvenes generaciones. No sé qué, qué, cuánta mamada dijo, francamente, pero... ¿Cómo los ayuda? ¿Dejando un puesto libre en el titular? <risa> pues sí, 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 algo así, ¿no? <risa> <risa> y bueno, recordar eh, también, y eso me hace gracia, que en Estados Unidos la, la compra de coches no funciona exactamente como en México. Es decir, un Lamborghini como el que se compró cuesta 250 mil dólares, pero Jürgen no pagó los 250 mil dólares. En Estados Unidos existe eh, un sistema que se llama leasing, en México existe también, pero no, no está tan desarrollado, eh, en el que uno paga una lana de entrada y después paga mensualmente eh, una, una cierta cantidad, en teoría para comprarlo a los, para después de 6, 7 años, pero en realidad después lo cambias por otro coche. Es un poco así, ¿no? Y en, en este momento, en Estados Unidos, las cuotas son ridículas. Eh, yo me, me podría poner a buscar... ¿Cuánto cuesta un Lamborghini? En... Y lo está haciendo
1: porque también sí, claro. quiere el suyo.
0: Exacto. Eh, me, me encantaría poder tener el mío, pero aún así, aunque, aunque es en leasing y es pagar menos, no me alcanza, pero obviamente a, a alguien como Jürgen Damm, que gana que gana pues lo que gana, gana una, una lana, pues sí, sí le alcanza. Entonces, eh, gana exactamente 12 mil dólares a la semana. 12 mil dólares a la semana. Bueno, el, un Lamborghini Huracán Evo RWD cuesta $3,000 al mes, que es una lana, pero si ganas $12,000 a la semana, pues no es tanta lana, ¿no? Y, 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 $3, y diga digamos, $3,000 no son $250,000. Y entonces lo puede tener perfectamente durante 12 meses, es decir, pagar $36,000 y después cambiarlo por otro coche o por lo que sea, ¿no? Entonces, sí, se lo compró, sí, estuvo bien, pero está es como andar mamoneando nomás por mamonear. O sea, y todo bien, pues, pero sí es un poco desafortunado.
1: Sí, creo que fue sonosa. Lo, lo, lo que falló fue esa, esa combinación de, de presumir el, el carrito con su reírse de sí mismo que siempre hace en TikTok. Creo que si simplemente hubiera puesto ayer un, el tuit, ¿no? De, miren lo que me llegó, o ay, mi regalito, o lo que sea. Sin decir nada más, el escándalo habría sido mucho menor y no había tenido que salir ni siquiera a... a pues ahí a eso, ¿no? Como a explicar lo que intentó hacer, ¿no? Y bueno, ya, ya le dedicamos a, al buen Jürgen más tiempo del que ha pasado él jugando en la MLS. ¡Ton! Ya, sí. Bueno. Así que, así que mejor hablemos otra cosa. ¿Qué tema nos queda por ahí? ¿Lo de Leo Messi? Lo de Leo Messi. Eh, que ahora,
0: pues, lo anticipamos un poco, la verdad, hace unos meses, hace unos meses, unas semanas. La verdad es que eh, to, toda esta telenovela ha sido, eh, no sé, a... Ha durado menos que, no sé, ya no, ya no estoy muy, muy familiarizado con las telenovelas que fracasan, pero pues que esas telenovelas que cortan después de, de, dos meses porque no tienen rating, ¿no? O sea, hasta, hasta hace nada estábamos diciendo que Messi se iba a ir del Barcelona y en shock, no sé qué. Y ahora, en una entrevista con Sport, eh, Leo dice que, eh, pues que quiere arreglar las cosas, que ya la situación con el club estuvo, eh, se, se sobrepasó demasiado, que él acepta sus errores, que quiere construir para el futuro. O sea, pasamos de que hace una semana eh, madrear al club cuando se fue Luis Suárez a ahora decir, no, bueno, este club es todo para mí y quiero quiero aceptar mis errores y eso, ¿no? que Cambia todo de una, una manera vertiginosa, francamente.
1: Sí, no creo que eh, de entrada pues sabíamos que Messi no se quiere del Barça, él, él es feliz en, en el club, le, le cuesta pensar en, en la posibilidad de irse a otra parte, entonces Habrá sido en su momento una decisión muy difícil, la de, la de pedir salir, pero ya que no se cumplió, pues le da tiempo ahora pues como para pensárselo mejor, para tener un poco más de remordimiento por el, por el hecho de haber estado tan cerca de salir. Y, y sí, la, la posibilidad de que el año que viene tener que plantearse, ya sea irse a otro club o quedarse, pues toca eso, no el, el hecho de estar eh, empezando a dar pasos para atrás, empezar también a mejorar la relación, no con la directiva, sino más bien con, con, con la afición, de, a la gente a la que le haya dolido más que, que se planteara irse, pues tiene que empezar a convencerla de no, no, me quiero quedar, me voy a, me voy a rezar. Y también, pues preparando un poco lo que será eh, el, el terreno para el momento en que tenga que negociar la renovación con una directiva con la que está peleadísimo, ¿no? Sí, exactamente,
0: porque realmente con quien está peleado es con la directiva, ¿no? No, no no, con el club. Entonces, quizás lo que está haciendo Messi es comprar tiempo para ver, para ver si eh, va la moción de censura contra Bartomeu o, o si bueno pierde las elecciones Bartomeu, como parece que sucederá en marzo. Pero yo cada vez veo más claro que Messi va, si no va a acabar su carrera en el Barcelona, porque igual se va al MLS o a Newell's, sí, sus años de verdad los va a terminar en Barcelona. O sea, va a renovar, va a jugar dos años más en el Barça y después se va a, a, a ir a, a, a pastos más, eh, más verdes. Pero, pero ya toda esta historia de irse al Manchester City y todo eso fue un poco como pues los berrinches que hace Messi cuando se retire la selección argentina.
1: Esencial. Sí, que además Es, es eso que, de lo, 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 lo que platicamos también justo en su momento cuando anunció esto de que se quería ir, y recordamos ya dos veces dijo que se iba de Argentina y acabó regresando a los seis meses y a los seis meses, porque al ser fechas cifras nada más cada dos tres meses, pues no, no tuvo muchas oportunidades, pero básicamente se perdía dos partidos, se le pasaba el berrinche y regresaba, pues con Barcelona ha sido lo mismo, ¿no? Se le pasó el berrinche, ya debutó en la liga, ya están ganando, ya vieron de qué, ah, pues sin Luis Suárez igual metimos cuatro goles, entonces pues le, le entra este remordimiento por haber querido irse y se empieza a plantear el, el cómo poder quedarse sin, sin dejar tan mala imagen. El tema de la moción de censura pues va avanzando. En principio creo que desde ayer están ya con el proceso de validación de las firmas. Entonces si las validan las suficientes para que se haga la moción de censura, por ahí de noviembre ya sabríamos si Bartomeu se va o se queda. Que lo más, bueno, y me imagino que se, se vaya de inmediato, no de que se va, se va, pero sería hasta el año que viene. Y, y básicamente todo depende de que se validen las firmas porque sí, si hay moción de censura y, y se lleva esta votación, evidentemente la va a perder Bartomeu y tendrá que irse de inmediato él y toda su directiva. Y Messi probablemente esté también ya pensando, bueno, a lo mejor hay una nueva directiva dentro de dos meses, me puedo ya empezar a plantear cómo, cómo negociar con ellos también para poder hacer la negociación y cerrar la renovación antes de que llegue el 1 de enero cuando ahí sí la tentación de estar negociando con otros clubes y de poder ya firmar con cualquiera, pues haría todo esto mucho más complicado, ¿no? Sí, exacto. O sea, a mí me parece que, que esto ya está en,
0: en pleno plan de, de desescalada en cuanto en cuanto a Messi. Yo no estoy tan seguro si Bartomeo vaya a perder la moción de, de censura porque creo que tiene que tener tres cuartas partes del quórum y
1: no sé si... No, está... no, 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 es mucho menos. No, ¿Sí? O sea, lo que tiene que pasar, o sea, o en sea, entrada, bueno, la, 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 lo de las firmas era de que tiene que haber, creo que era el era el 15% de, de firmas totales de miembros, algo así, el 5% o el 15%, no recuerdo. Pero bueno, el punto es de que en una moción de censura, ya que se ejecuta, si se va a votación, la, la moción triunfaría si dos terceras partes de los votantes votan pues, por la salida de Bartomeu, y esas dos terceras partes representan al menos el 10% de los socios. Que si te das cuenta, pues ya si, si con las firmas que tuvieron que, fi que conseguir para que empezara el proceso ya llegaron al 15%, pues de todos, con esa gente basta para que para que Bartomeu se vaya, ¿no? Simplemente la única esperanza de Bartomeu sería que de repente aparecieran otras 15.000 personas dispuestas a defenderlo a él, que no creo que en este momento que haya casi nadie más allá del círculo cercano que quiera ir a votar una opción de censura para defender al presidente. Sí, no,
0: para nada, absolutamente. no. Si es, si es así como dices, entonces pues seguramente eh, pues Bartomeu se, se tendrá que ir. Hay que ver si, si prospera, si validan esas firmas eh, si, y no son como las de México Libre. Y, 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 y bueno, al final de cuentas sí se va el, el presidente y la junta directiva y, y bueno, hay un nuevo comienzo en Barcelona. Por lo pronto, eh, lo que ya lo, lo hablamos la, eh, hace un par de días, lo que hizo Cuma en el partido contra Villarreal estuvo, estuvo muy bien el Barça juega, juega hoy otra
1: vez, ¿no? Sí, parece que sí. La, la liga tuvo tiene la doble jornada, entonces ya arrancó ayer con partido del Betis. De hecho, el Betis eh, perdió durísimo contra el Getafe 3-0. Para variar, otra vez no estaban ni Borrado ni, la, ni Laines, guardado con su lesión y Laines con los problemas estomacales. El Barça juega, de hecho, mañana jueves. El que juega hoy es el, es el Madrid de el Valladolid y también el Atlético que ya arrancará en breve de como estamos grabando. El Barça espera hasta mañana jueves por la noche para jugar contra el Celta. Ahí veremos también si está Araujo. Tenemos do doble interés por ese partido. Pero, pero bueno, lo que le vimos ante el Villarreal, pues sí fue... Yo también sirvió mucho para que Messi este, se despejara un poco la cabeza en cuanto a los miedos de que Ay, ¿qué va a pasar sin, sin Luis Suárez o lo que sea. Que fue otra polémica que tuvimos en esos días, ¿no? de que la gente aterrada porque se ha ido Luis Suárez, cuando aparte llega y debuta con Atlético metiendo dos goles, pero pero ya que te das cuenta de que, bueno, tienes equipo para, de todos modos, seguir compitiendo, porque el Barça sigue teniendo una plantilla mucho mejor que cualquier equipo de la Liga que no sea el Real Madrid, y además tan la tiene que se puede dar el lujo de pensar en vender a Dembélé para completarla con otros fichajes en otras zonas, creo que ya Messi se da cuenta de que, deportivamente, eh, el proyecto que tiene ahí, aunque no sea, digamos, el más firme que, que ha tenido el Barça últimamente, pues sigue siendo fuerte, y, y pues para él tendrá le, le generará más ilusión quedarse en el Barça a pelear títulos, que la idea de irse a otra parte, sobre todo que pues viendo que su mejor opción era el Manchester City y pues Guardiola quién sabe si llega el año que viene.
0: Sí, nada, no, sí va a llegar. Sí va a llegar, aunque la verdad es que ese ese arranque del City perdiendo por feroz putiza contra el Leicester fue una una sorpresa importante y ni tardo ni perezoso, Guardiola ya se gastó otros 60 millones en, en un nuevo defensa central. Que tampoco lo va a valer. ¿Qué, sabe? Este cuadro este, este juega bien, ¿eh? Rubén Díaz es, es buen central. Vamos a ver cómo, cómo le va con la adaptación entre, entre Portugal y Inglaterra. Pero sí, lo que tú decías en un tweet en, en, el que, en el que decías que el Liverpool gastó una fortuna en un portero que era top 5 del mundo, Mientras que el Manchester City gasta fortunas constantemente en defensas que no son top 5 del mundo, ¿no? Y entonces pues eso se está viendo reflejado tanto en el, en el lado de Liverpool con Alisson como en, en lo que está pasando con el Manchester City, con, con sus defensas fracasados. Y pues vamos a ver si, si Rubén Díaz funciona funciona mejor, ¿no? Pero sí, ciertamente no es que estemos hablando de un de Rafael Barán, un Sergio Ramos, de, de un Virgil Mandai, que no sé, ¿no? De... de Iba, iba a decir los del Bayern, pero los del Bayern no son particularmente geniales. Sí, andamos como medio en crisis de, de centrales en el mundo, eso, eso también hay que decirlo.
1: Me acuerdo cuando lo comenté en, en Twitter, alguien me respondió, ¿y cuál es su top 5? Yo mejor me hice tonto porque fue de, a ver, no puedo pensar en el 5 en de inmediato. Entonces quizás te me equivoco y alguno del, del City sí está ahí, pero no, la verdad es que, pues está, está ahí, como lo mencionas, ¿no? está barán está Ramos, está Van Dijk. Eh, del Bayern, pues sí, no, no son la, la parte más fuerte del equipo, pero este Bayern es una, es una cosa de locos entonces quizá por ahí alguno de ellos ahora Alaba que, es, que se quedó como central ya de fijo por, por la aparición de Alfonso Davis, quizá ese sea el momento de considerarlo también por ahí entre, entre el top mundial eh, y sí la verdad es que no no hay muchos en, en el mundo quizá en parte por eso es que el City sufre para conseguir uno, uno mejor eh, querían al del Sevilla pero no se animaron a, a pagar la, la cláusula, creo que llegaron a hacer hasta 70 millones por cundé y Sevilla dijo una nice que creo que Sevilla se va a repetir de eso muy pronto.
0: Bueno, y de, y, sí, está, está Koundé y está también... Eh, ah, me sale Canuté, pero no es Canuté, por Dios. Eh, ah, Kulevali. Está también Kulevali, el del el Napoli, que, que también es, es uno de los defensas más buscados del mundo, pero pues, no hay muchísimo más, ¿eh?
1: Sí, no, está realmente... Está, está flaca la caballada. Quizá Upamecano, el de el Leipzig, sí. el, también que tuvo un gran partido en la, en la Champions League contra Atlético, sería una de las, de las opciones. Eh, que me imagino saldría muy muy caro para, para el sitio haberlo comprado, pero bueno, como nos hacen desesperado por por ganar en el caso del sitio lo que es la Champions y, bueno, y seguir peleando también la Premier con el Liverpool, si hubiera sido interesante que, que buscaran más allá de, de Rubén Díaz. Y bueno, creo que ya nos desviamos bastante del tema, lo cual suele ser indicativo de que Martín ya deberíamos ir parando este episodio. Parémoslo, parémoslo. Espero que, que les haya gustado. Aquí paró de llover finalmente, así que voy a
0: aprovechar para, para dar una vueltecita y, y hacer mis, mis pasos del día y no para no Volverme Java de Hot aquí en, en, en Ucrania, donde se come muy rico y me tratan de, de me tratan de maravilla. Eh, pero bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo, pues no sé si mañana o pasado con NFL y Mañana con NFL. Ya les,
1: les fallamos con Liga MX, pero con una liga de verdad no les vamos a fallar. Bueno,
0: pues será mañana con NFL y después el viernes el, el viernes con programa normal. Eh, por lo pronto yo soy Martín del Palacio, y mi Twitter es arroba martín
1: yo soy Luis Herrera, el mío es LuisRHA y el del programa es arroba desde el bar POD, desde el bar pod. Pues gracias y nos vemos mañana.